0: Marcos 7, 24 al 30 dice, Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
1: Entonces le dijo, Por esta palabra ve, el demonio ha salido de
0: tu hija, y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por la buena nueva que a través de ella traes a nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que entendamos, comprendamos tu verdad. Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Dios mío, y que a través de esta palabra seamos fortalecidos y edificados en Ti. Señor mío, que la enseñanza Tuya quede grabada en nuestros corazones, que nos permitas estar atentos a Tu voz, que nos permitas deleitarnos en Tu buena nueva, Señor, y que nos capacites para andar conforme a Tu voluntad. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nos acercamos ahora a una nueva etapa del ministerio del Señor Jesús, lo que algunos conocen como el ministerio de retiro. Donde ya el Señor no va a estar muy constantemente con multitudes, siguiéndole o hablando a multitudes. Sino que va a estar más bien un tiempo apartado, eh, retirado, dedicado con sus discípulos, dedicado a un tiempo de instrucción, de compañerismo, aún de descanso. Nosotros hemos visto también como cómo el, el Señor ya se estaba enfrentando a una serie de dificultades con los líderes religiosos del pueblo de Israel. El mismo Herodes, eh, el, el, el que había matado a Juan el Bautista, lo, lo veía con malos ojos, aunque se asustó primero pensando que Juan el Bautista había resucitado. Y mucha gente ya empezaba también a tener conflictos con la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, comienza una nueva, una nueva etapa en la cual Él va a seguir mostrando su misericordia a todos, pero en especial va a estar instruyendo y preparando a los suyos para lo que ha de venir. En ese tiempo se aleja entonces de las multitudes, de los contradictores, pero tiene un tiempo especial para estar con los suyos. Los contradictores buscaban cómo matar a Jesús, pero él tiene, tenía ya su tiempo determinado, su tiempo bien preparado. No iba a suceder nada fuera del tiempo, ni nada fuera de la voluntad del Señor. Y en esto debemos encontrar nosotros mucha esperanza. Y este pasaje que vamos a estudiar en esta oportunidad, nos habla de esa esperanza que podemos tener en Cristo. Nos habla de esa esperanza que nunca falla. Y en esta lección vamos a aprender así como los doce, mediante el testimonio de una mujer que clama a Jesús por misericordia, ¿cómo podemos encontrar esperanza en él? Quiera Dios darnos, así como le dio a esa mujer, una fe que es recompensada. Y así es el título de la meditación de hoy, una fe, la fe que es recompensada. Veamos entonces a la luz de este pasaje lo que caracteriza esa fe que es recompensada. ¿Recuerdan ustedes Romanos capítulo 1, versículo 17? Cuando el apóstol Pablo nos instruye que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo primero que encontramos también en este pasaje, la fe viene por el oír, ese es nuestro primer punto. La fe que es recompensada viene por el oír, obviamente, la palabra de Dios. El Señor Jesús, nos ha dicho ya Marcos, salió de la región de Galilea de Capernaum seguramente, hacia una región extranjera de Israel. La región de Tiro y Sidón, dice el versículo 24, levantándose de allí, donde estaba antes, se fue a la región de Tiro y Sidón, salió a un nuevo lugar, salió a una región que no hacía parte del pueblo de Dios, salió a la región que hoy corresponde a la actual República Libanesa, en, en la antigüedad era conocida como Fenicia, y en el primer siglo hacía parte de una provincia romana llamada Siria, por eso que ustedes encontrarán luego que Marcos describe a sus lectores, que no conocían, a sus lectores romanos les decía, esta mujer era griega y siriofenicia de nación, porque era la región que pertenecía al antiguo pueblo de Fenicia, que también en tiempos remotos era conocido como pueblo de Canaán, de hecho Mateo la, la identifica como canarita. hacía parte de ese pueblo, allá fue el Señor, un pueblo que en el pasado había tenido mucha relación comercial con Israel, ¿se ¿Sí? recuerdan ustedes que cuando Solomón está construyendo el, el templo trae mucha madera del Líbano? Y hay una sociedad con el rey de Tiro en, en su momento. Hubo relaciones comerciales, muy buenas relaciones comerciales, pero también hubo relaciones hostiles en el tiempo de los canaritas también. Así como en épocas modernas escuchamos también de relaciones hostiles entre el Líbano e Israel. Desde tiempos remotos se, se está viendo eso. El verso 24 entonces nos dice que el Señor no quería que nadie supiese dónde estaba. Bueno, ¿por qué se quería esconder el Señor? Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. En otras palabras, el Señor no llegó allá haciendo ruido, haciendo escándalo, o buscando que la gente viniera, diciendo gran campaña evangelística, no. No llevaron allá ninguna de esas cosas, no hicieron ninguna publicidad, nada por el estilo. Había un propósito diferente. Probablemente Él quería tener ese tiempo de descanso y ese tiempo de instrucción con los discípulos. Pero como las veces anteriores, como cuando hemos visto que el Señor se ha retirado con sus discípulos y ha querido estar un tiempo a solas con Él, hay quien le interrumpe. En esta vez viene también una mujer a interrumpir. Y interrumpir este descanso que tiene el Señor, una mujer que había escuchado acerca de Jesús, una mujer que nunca lo había visto probablemente, pero que había recibido fe en aquel de quien había oído, había recibido fe por haber escuchado de Jesús, el Hijo de Dios, dice el verso 25... ¿Cómo se interrumpe el descanso del Señor? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Miren, interesante, ¿no? Esta expresión. ¿Esa mujer viene a Jesús cuando, Después que huye de él. Una vez escucha acerca de Jesús, viene a clamar, viene a rogar, viene a insistir pidiendo socorro del Señor pero porque ha escuchado de Jesús, porque ha escuchado del Señor. Marcos nos narra acá que la fama del Señor se ha extendido por muchos por mucho lados, aún fuera del propio territorio de Israel se extendió la fama del Señor Jesús. Muchos escucharon de sus obras maravillosas, de sus hechos poderosos, y aquí se nos dice entonces y se nos demuestra con todo lo que ya el Señor ha hecho, que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto la fe que recibe esta mujer es la fe en el Hijo de Dios, en aquel que tiene poder para sanar, para libertar, en aquel que da una vida nueva, en aquel que aún ha resucitado a los muertos. La fe entonces que es recompensada no viene por una declaración o confesión positiva, una declaración irracional como muchos hacen hoy día. Por ejemplo, algunos dicen, soy sano en el nombre del Señor Jesús y no se pueden levantar por la enfermedad que tienen. Y se resisten a recibir ayuda médica. Porque ellos certifican que son sanos. Porque ellos confiesan aparentemente y creen que confesando entonces van a ser sanos solamente por eso. Algunos también dicen hoy vivir por fe. Pero viven por la fe en el bolsillo de otro porque no quieren trabajar. Y dicen que van a vivir por fe esperando que les lleguen todas las provisiones a su casa sin tener que trabajar. Eso no es fe eso es charlatanería, orgazanería, flojera la verdadera fe solo viene por oír de Jesús, el Hijo de Dios la fe no va a venir porque usted lea el libro de tal o cual el pastor que le dice cuáles son los pasos para crecer, para tener fe sí. no no, por eso no va a venir la fe. La fe no va a venir porque usted dura tantos días de ayuno y oración y de vigilias y de todas estas cosas. La fe viene por el oír, el oír de Jesús, el oír de Cristo, escuchar a Cristo, de su grande amor y misericordia. Los capítulos 1 al 7 de Marcos que ya hemos estudiado nos han relatado una y otra vez cómo el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, ha venido a manifestar el grande amor y misericordia del Señor, salvando a los suyos, trayendo la buena nueva de arrepentimiento y fe en Él, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Su grande amor, su misericordia nos muestra que el, que el Señor ha venido a rescatar a los suyos, que el Señor ha venido a mostrar a los suyos la verdad que necesitan saber, la condición en la que se encuentran. Acuérdense ustedes que vimos en la semana pasada que el Señor Jesús muestra qué es lo que realmente contamina al hombre. Qué es lo que daña la comunión del hombre con Dios. Qué es lo que lo destruye. Y ya nos decía lo que hay en su corazón. Eso es lo que lo contamina, el pecado que hay dentro de su corazón. Cuando el Señor trae luz a nuestras tinieblas, está mostrando su grande amor y su misericordia. A veces nosotros esperamos tener un bienestar financiero... ...y salud física... ...como demostraciones del amor de Dios... ...de la misericordia del Señor... ...y no pensamos... ...que el estar ahora, por ejemplo... ...meditando en la palabra de Dios... ...es una muestra de ese amor y misericordia de Cristo... ...estar escuchando del perdón de pecados en el Señor... ...es una muestra de esa grande misericordia de Dios... ...que estemos vivos... ...que tengamos sustento y abrigo... ...que no estemos corriendo... en el desenfreno del mundo que anda sin Dios... Esto es una muestra de su grande amor y misericordia. La cruz es la muestra del amor más grande con el cual Dios nos ha amado en Cristo. Todas las obras, todas las enseñanzas de Jesús, toda la fama que se había extendido aún fuera del pueblo de Israel, señalaban eso. La grande misericordia, el grande amor de Dios. Y todo ello en Cristo, todo ello en Jesús. Fue de este Jesús de quien aquella mujer escuchó, escuchó de su presencia para adorarle, dice acá el versículo siguiente, el verso 26, que la mujer, la mujer, perdón, la última parte del verso 25, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies, la mujer en humillación, en adoración profunda, en reverencia, pero en total esperanza viene ante el Señor, se postra ante el Señor, esa mujer recibió la fe para venir a Cristo, Recibió la fe para venir y adorar al Señor, para reconocer que sólo en Él había esperanza. Y así como había ayudado a otros, a ella también nos podía ayudar. Vino con esa esperanza, vino con esa seguridad. La fe que viene por el oír es la fe que nos hace venir a Cristo y adorarle. Venir al Señor con seguridad o como nos dice en Hebreos 10.22, acercarnos al Señor en plena certidumbre de fe. Solo cuando realmente escuchas la palabra de Dios y puedes ver a Jesús en esa palabra de Dios, entonces esa fe te va a llevar a adorarle, a reconocerle, a rendirte delante de Él. Solo cuando escuches y veas a Cristo en su palabra, no importa el dolor, no importa la aflicción, no importa la dificultad que puedas estar viviendo, aún las luchas contra el pecado que estés viviendo... Si ves a Cristo en su palabra, no vas a tener otra salida, sino adorarle al Señor, rendirte a sus pies, así como lo hizo esta mujer. Reconociendo que Él es Dios. Que Él merece suprema adoración. ¿Qué es lo que estás escuchando constantemente? ¿A qué estás prestando atención? ¿A la propaganda y la agenda que el mundo que aborrece a Dios tiene hoy? ¿O a los falsos placeres que el mundo ofrece a una falsa realización. O estás escuchando las acusaciones de Satanás. O tus propios lamentos por tu fracaso o por tu condición de pecado. Esta mujer escuchó de Jesús y le fue dada la fe para venir a Cristo y para adorarle. Escucha la palabra de Dios, escudriñala. Porque ella es la única que te muestra a Cristo y que te trae a Cristo. Lo segundo que vemos es que esta fe es puesta a prueba, la fe que es recompensada es una fe puesta a prueba, leamos por favor primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, primera de Pedro 1 7, alguien que lo lea, para que se prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro experimentó y luego enseñó esta verdad. Esa fe que es preciosa delante del Señor será aprobada. En este verso se nos declara que la fe de todo creyente debe ser probada, pero al final va a ser recompensada. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifieste. Toda nuestra vida es una prueba. Toda nuestra vida es una prueba constante. A veces pensamos que la prueba es un periodo mientras conocemos del Señor. Un ratico mientras llegamos a la fe. No, es toda la vida. Toda la vida hasta que Cristo venga. Y en el caso de esta mujer que nos narra Marcos... Encontramos en su vida, en su situación, una ilustración de esta verdad. La fe que es recompensada es una fe puesta a prueba por el dolor. ¿Qué dolor tenía esta mujer? ¿Cuál era la dificultad que ella tenía? Su hija. su hija. Su hija. estaba atormentada por un demonio. ¿Cómo creen ustedes que sería el sufrimiento de esta mujer? El sufrimiento de una madre, del ver... ...a su hijo enfermo... ...de ver... ...a su hijo sin esperanza... ...y es terrible porque era un problema espiritual... ...que nadie podía resolver... ...eso solo Dios podía resolver... ...estaba endemoniada... ...y hemos visto ya en los casos de posesión demoníaca... ...que nos narra Marcos también... ...que abundaron en la época... ...que vino el Señor Jesús para oponerse al ministerio... ...del Señor... Pero sabemos que el diablo no viene sino para optar, matar, y destruir. Ya eso vino. Y eso es lo que pasa con todo aquel que está sin Cristo, está siendo destruido. Pero esta mujer se dio cuenta de esto, vio el dolor que había y viene a Jesús, viene con esperanza. No nos dice el texto cuánto llevaba la niña en esa condición. Eh, cuál era el daño que le estaba causando, pero sí podemos saber que no era nada bueno lo que le pasaba a esta niña, y que el sufrimiento era muy grande tanto para la niña como para la mamá. Y recordemos la condición del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan cuando estudiamos ese pasaje también? ¿Cuánto sufrió ese hombre? Y aún los que estaban alrededor suyo sufrieron también por la condición que él estaba eso es lo que produce el marido esas son las obras de Satanás el, el relato no nos menciona pero es probable que esta mujer haya sido viuda pues no aparece el marido acá viniendo al Señor pidiendo misericordia como si ocurrió, ¿se acuerdan ustedes con la hija del de, de Cairo del principal de la sinagoga Sí, la mamá estaba con la niña en casa pero quien viene a Jesús a pedir misericordia es el papá bueno, acá no viene el papá, acá viene solo la mamá. Es una probabilidad. Y si esta probabilidad es cierta, imagínense las implicaciones que eso traería también. Las implicaciones de una viuda en aquella época, y creo que hoy también, son de mucho dolor, son de mucha angustia, son de mucha dificultad. Pero el cuadro siendo tan devastador, para nada alentador... Nos muestra además a una mujer que escucha de Jesús, que había escuchado que él había echado fuera demonios, que había sanado a mucha gente, y que estaba en su tierra, le da a ella la esperanza para la restauración de su hija. Había dolor, pero había esperanza. Hermanos, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy, y por los siglos Él no ha cambiado. Y tú y yo podemos también venir con confianza, si Él sanó y libertó a muchos... A nosotros también puede tener misericordia. A nosotros también nos puede ayudar. Él es el que se compadece de nosotros realmente. Sea este un ejemplo inspirador para los padres, para que tomen valor a orar por sus hijos. ¿Quién puede salvar si no solo Dios? Cuando los hijos están pequeños, los padres los pueden llevar de la mano. Que los pueden llevar a la iglesia y les pueden enseñar. Aunque ahora nos están vendiendo la idea que tampoco eso se puede hacer, ¿no? Que tampoco es permitido. Pero cuando los hijos crecen, lo que se haya enseñado de pequeños es lo que va a quedar, lo que va a permanecer. Y si no se les enseñó de pequeño el temor de Dios, solo un milagro del Señor puede transformar esa vida. Pero en Dios hay esperanza. Y... Esta mujer intercedió por su hija, sufrió por su hija. ¿Cuántos padres ven a hijos rebeldes, hijos desobedientes y están perdidos? Estos padres pueden hallar esperanza solo en Dios. Que Dios sobre en sus vidas, que Dios sobre en sus corazones. Pero también vemos en el ejemplo de esta mujer un, un testimonio inspirador para los esposos. También para orar por su cónyuge, que Dios les dé fe si no son creyentes. Que Dios perfeccione su fe si es, que aún, si es que ya le conocen. Que Dios les haga crecer juntos en la gracia y el conocimiento del Señor. Es un clamor que se da en medio del dolor, en medio de la aflicción. Puesto que su fe estaba siendo puesta a prueba también. Estaba siendo puesta a prueba también por la indignidad ante Dios. Miren. ¿Cuál es la descripción de esta mujer? Verso 25 otra vez. Una mujer que, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Vemos la situación de dolor. Luego cayó del vino y se postró a sus pies. Y el verso 26 nos describe. La mujer era griega y sirofenicia de nación. ¿Pertenecía al pueblo de Dios? ¿Era ciudadana de Israel? ¿Era ciudadana de Israel? ¿Tenía los derechos del pacto? ¿Las promesas? No, no tenía absolutamente nada de esto. Era una extranjera, estaba alejada de la ciudadanía de Israel, formalmente no pertenecía al pueblo del pacto, no tenía nada de que echar mano, no podía decir, Señor, yo soy tu hija. No podía decir, escucha a tu sierva, oh Señor, tu palabra dice esto, dice aquello. No. Ella solamente podía exponer su condición miserable e implorar misericordia. Hoy muchos pueden decir, yo soy bautizado, yo tengo la señal del pacto, pertenezco al pueblo de Dios, tengo las promesas. Eso puede ser cierto, pero eso no obliga a Dios contigo. No lo obliga en nada. Nunca serás igual a Dios Nunca Dios estará en deuda contigo, mire Romanos capítulo 11 versículo 35, el apóstol Pablo nos llama la atención diciendo, ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dios no está en deuda con nadie, Dios no le debe nada a nadie. Y cuando vemos nuestra realidad también, que somos pecadores y que Dios es santo, 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 no habremos de decir como el profeta Isaías, ay de mí que soy muerto. Cuando nos confrontamos con la santidad de Dios y vemos nuestra realidad, debemos darnos cuenta, no somos dignos de estar delante de Dios, pero es Él el que nos atrae. Es Él el que nos hace venir ante su presencia, tal como trajo aquella mujer de la que nos habla Marcos. Esa es la buena noticia. Si Dios nos da la fe, esta va a ser probada también por medio del reconocimiento de nuestra condición, de nuestra indignidad ante Dios. Que no tenemos nada que reclamarle al Señor, sino simplemente, humildemente, implorar su favor. La fe que es recompensada es una fe puesta a prueba también por el tiempo. Miren lo que ocurrió con esta mujer, con el clamor, dice el versículo 27. Bueno, el 26 es la primera rogativa, la última parte, dice, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, insistentemente, este, esta expresión le rogaba, insistía, <coughs> pidiendo misericordia al Señor. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos e echarlo en los perrillos. Por un pasaje paralelo de Mateo encontramos que el Señor no le contestó al principio cuando ella venía gritando en la calle. Pero cuando se acerca le da esta respuesta. Por un momento el Señor no accede a la petición de la mujer. Porque Él había venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si atendía a esta mujer lo haría como una excepción. Excepción que vemos ya había ocurrido antes en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes de la viuda de Zarepta de Sidón? Cuando hubo una sequía, ¿a dónde mandaron a Elías? ¿A dónde mandó Dios a Elías? Lo mandó a una viuda en una región que no hacía parte del pueblo de Israel. Y el Señor Jesús toma luego este pasaje y dice, había muchas viudas en el tiempo de Israel, en el tiempo de Elías. Pero a ninguna de ellas lo mandó Dios a Elías, sino a una fuera del pueblo de Israel. ¿Qué quería el Señor mostrarnos con eso? ¿Qué quería, que quería el Señor enseñarnos con eso? Ya habían estas excepciones y personas que fueron añadidas al pueblo de Dios. Y esta viuda que estaba en una región que no pertenecía al pueblo de Dios, vio la provisión, vio la bondad, vio la misericordia del Señor. Porque si ustedes leen 1 Reyes 17, 16, encontrarán el testimonio que mientras Elías estuvo allí, en la casa de esta mujer, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Hubo excepciones entonces, donde Dios mostró su misericordia, donde Dios abría la puerta al pueblo gentil, al pueblo que no hacía parte de la nación de Israel, a los que estaban lejos, a los que formalmente no hacían parte del pueblo de Dios. Esto mismo enseña el Señor Jesús cuando, como dice un comentarista, deja la puerta entreabierta. ¿Qué le dice el Señor a esta mujer? No te afanes. O oh, espera que se sacien los hijos. Deja que coman los hijos. Y cuando ellos coman, entonces habrá provisión seguramente para otros también. Deja primero que se sacien los hijos. Esto puede ser devastador para muchos. Esta respuesta del Señor, este no del Señor, puede ser devastador para muchos. Pero hay esperanzas aún cuando Dios dice no. Y aquí más que decir no, el Señor está diciendo hay una puerta abierta. El Señor no la trató despectivamente como algunos de pronto pueden sugerir. Pues de hecho, el Señor no habla de los perros, sino de los perritos, de, los, de las mascotas que pueden tener en las casas. De las mascotas que se meten debajo de la mesa cuando los niñitos chiquitos están comiendo. Porque saben que los niñitos chiquitos dejan caer y ellos pueden comer. Esta es la ilustración que utiliza el Señor. Así que no, lo, no, la, no la trata despectivamente. Como de pronto para los judíos eran considerados los gentiles como perros. El Señor no le trata de esa manera. Mire, el Evangelio ofende. Pero Jesús no está buscando ofender aquellos que Él creó a su imagen y semejanza. Hay una puerta abierta o entreabierta, como algunos pueden decir también. Muchos se ofenden cuando el Señor no les da lo que le piden. O no en el momento que ellos quieren. Y entonces no pueden ver la esperanza en el tiempo que el Señor les está permitiendo crecer en la fe. Que les está permitiendo esperar en Dios, viendo su provisión, viendo su amor. Sino que se quejan. Y se desaniman. Esta mujer no se devastó con esta respuesta, sino que tuvo el valor para seguir clamando humildemente al Señor. Tuvo el valor en medio de la prueba que estaba recibiendo, su fe estaba siendo puesta a prueba. No tuvo una respuesta afirmativa inicialmente, pero la fe que es recompensada es una fe que está siendo puesta a prueba, como acabamos de leer también en Primera de Pedro. Esta fe es puesta a prueba aún por el tiempo. También por el tiempo que vivimos, las situaciones que vivimos, Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Y en medio de esa prueba viene nuestro tercer punto y es que la fe que es recompensada es una fe que se desarrolla, una fe que crece precisamente por la prueba a la que está siendo sometida, se va desarrollando en el conocimiento de Dios. La respuesta de Jesús a esta mujer es... Deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien... Y miren lo que dice el Señor... No está bien tomar el pan de los hijitos... Y echarlo a los perritos. Si nosotros tenemos una mascota... Y tenemos unos niños chiquitos... ¿Está bien que el alimento de los niños... En lugar de dárselo a los niños... Se lo demos a los perritos o a las, a las mascotas que tenemos? El Señor dice... No es lógico... Porque primero... Son seres humanos a los que hay que alimentar y sustentar. Entonces no está bien darle a los perritos. Y hago un paréntesis aquí. Hoy mucha gente cuida más a los perros, a los gatos, a los animales que a los niños. Hoy defienden los derechos de los animales, pero están patrocinando el aborto. ¿Y quién defiende los derechos de esos niños no nacidos? Es terrible. ¿Cómo hay un, una desproporción espantosa? En la manera como se consideran las cosas. Cierro el paréntesis. El Señor entonces le dice... A esta, a esta mujer... Que ella... Debe esperar... Que no está bien... Hay que saciarse primero los hijos... Y ya hemos visto también... Marco nos ha enseñado que Jesús... Solamente Jesús sacia... Que él es ese pan de vida... Dice... Los hijitos deben saciarse primero... Él viene inicialmente a Israel... Todavía el Señor no había ido a la cruz, todavía no había pagado en la cruz para derribar la pared de separación que había entre aquellos que hacían parte del pueblo de Dios por estar en la nación del pacto y aquellos que no hacían parte de la nación y que estaban ajenos a ese pacto. Eso se derribaría en la cruz, aún no había llegado ese tiempo, pero el Señor extiende su favor, su misericordia y miren la actitud de esta mujer. No encontramos aquí a ella rechazando este mensaje, sino aceptando lo que el Señor dice, reconociendo que no merece nada, reconociendo que no que no hace parte de ese pueblo, que no puede reclamar nada. Ella no discute con el Señor. Ella no le dice, esto es injusto, esto es ofensivo, me estás diciendo perrito. Esto es un comentario xenofóbico. Se está vulnerando mis derechos, como muchos dirían no hoy, ¿no? Son las expresiones que están de moda. No, esta mujer no hizo nada de esto. Sino que al dicho del Señor, ¿cómo contesta ella? Ella contesta, sí, Señor. ¡Aleluya! Así debemos contestar nosotros. Así debemos nosotros responder a lo que Dios nos dice, decirle, sí, Señor. Nosotros tenemos una lucha con nuestros niños chiquitos, porque a veces se les manda a hacer algo y empiezan a, a alegar. Y les decimos, tienen que aprender a decir, sí señor o sí señora, y punto, y obedezca. Esa mujer no se pone a alegar con el Señor, no se pone a discutir, no se pone a controvertir lo que el Señor está diciendo. ¿Cuánta gente se pone hoy a contravertir lo que dice Dios? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¡Ay, es que son muy exagerados! ¡Ay, es que Dios es machista, por ejemplo! ¡Ay, es que Dios es muy duro! No, esta mujer simplemente entiende lo que Jesús dice y dice, sí, Señor. Esto es lo que produce... Una fe basada en el conocimiento revelado de Dios. Cristo le habló y ella entendió. Miren que esta mujer no sabe de teología. Esta mujer no sabe de conceptos abstractos de teología. Pero sabe que Jesús es Señor. Que lo que Jesús dice es cierto. Y que como Él dice, así es. En otras palabras, ella está reconociendo la soberanía de Dios. Tal vez ella no fue tres años al seminario para entender qué significa soberanía, pero la fe le hizo reconocer al Dios que es soberano, que hace como Él quiere y que no hay quien diga qué haces. Ella entonces vio, entendió, primero están los judíos, para ellos viene primero el Evangelio. Pero acuérdense que el apóstol Pablo muchos años después va a decir que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente, pero también a quién. También al griego. ¿Y esta mujer de dónde era? Dice que era griega. O sea que el Evangelio también iba a ser para ella. También vendría. La puerta que el Señor había dejado entreabierta le decía, también vendrá para ti. Y ella pertenecía a ese pueblo para quien también era el Evangelio. Los romanos a quienes Marcos está escribiendo... Eran un pueblo que no pertenecían oficialmente, que no pertenecían formalmente al pueblo de Dios. Pero encuentran en este relato esperanza para sus vidas. Porque si Dios ayudó a esta mujer, tuvo misericordia de esta mujer siendo griega, de ellos también va a tener misericordia. Ellos también podrán tener fe en Cristo. Hermanos, hay esperanza, no en un deseo caprichoso o irresponsable como algunos dicen hoy. Tengo fe en que este negocio me va a salir bien. O algunos irresponsables que dicen, tengo fe que el policía no me va a pedir los papeles en el carro y darse cuenta que el seguro está vencido. Eso es el fe. Eso es ser irresponsable. No, la fe de esta mujer y la fe de los romanos y la fe de todos los creyentes en todo el mundo, en todos los tiempos, se, de, se desarrolla en el conocimiento revelado de Dios. En lo que Dios dice. En lo que Dios manifiesta, en lo que Dios es, en lo que Dios hace, para poder perseverar. Dice el versículo 28, ahora ella le responde, sí señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen las migajas de los hijos. Colocándolo en la frase nuestra sería, tiene toda la razón señor, es como tú lo dices. Y lo que tú dices a mí me da esperanza, porque yo veo que los perritos se comen lo que dejan caer los niñitos y son saciados con esas migajitas. Estamos utilizando diminutivos. Esta es la respuesta del, 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 de la mujer. Ella le dice, Señor, yo no soy una hijita a la que debas dar ese pan. Seguramente soy como uno de esos perritos que están debajo de la mesa y que se sacian aún con las migajas que los niñitos dejan caer. Ella no estaba pidiendo los privilegios de un hijo. Ella no estaba pidiendo sentarse a la mesa y participar del pan. Solo un poco de la gracia de Dios bastaría para que ella pudiera ver su hija restaurada. ¿No les parece un cuadro maravilloso, un cuadro inspirador? Una mujer que persevera en su ruego, no reclamando, no cuestionando, sino entendiendo su condición delante de Dios y entendiendo la esperanza que el mismo Dios le ha dado. Jesús logra desarrollar la fe de esta mujer hasta aquel punto que Él mismo va a elogiar la fe de esta mujer más adelante. Hemos visto hasta aquí en Marcos que solo Cristo sacia, que Él es ese pan que está disponible para los suyos, pero qué triste es ver a muchos hijitos, que no se encuentran satisfechos en Cristo. Que la mesa está servida y no quieren comer. Así como cuando nosotros tenemos dificultad con los pequeñitos que no quieren comer. Que se les sirve la comida y se ponen a jugar o a mirar para otro lado. O ya no les gusta esa comida y quieren otra cosa. Y desprecian la provisión de Dios. Hay muchos creyentes despreciando la provisión de Dios. Que se están yendo a dedicar sus afectos, su fuerza, su trabajo en lo que no sacia. Como advierte Isaías 55.2. Pero dicha es ver creyentes que como esta mujer anhelan fervientemente ser saciados por el Señor. Aunque sea con un poco de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Si el Señor te da la fe para creer en Él. Él va a desarrollar esa fe. Pero Él también va a recompensar esa fe. Porque la fe que se desarrolla, o más bien que es desarrollada por el Señor Jesús, es una fe que da fruto. Mire el siguiente, el siguiente versículo. La respuesta ahora del Señor a lo que dice esta mujer. Él le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y su hija acostada en la cama. Estos dos versículos <coughs> nos muestran el fruto que dio la fe de esta mujer, la fe que había recibido del Señor. El Señor recompensó la fe que Él mismo le había dado. Miren cómo es Dios. ¿no? Sabemos que la fe es un regalo de Dios, pero Dios nos recompensa por esa fe. O sea, Dios se recompensa sin sí mismo. Y los beneficiados somos nosotros. La respuesta de ella fue una expresión genuina de la fe que había en su corazón. Una fe grande, como dice Mateo también. Una fe entonces digna del objeto de esa fe. Es decir, del mismo Señor que es grande. Si Dios es grande, podemos tener una fe grande. Y esa fe debe manifestarse en lo que pensamos y en lo que decimos. En lo que hacemos. ¿Qué es lo que sale de tus labios? ¿Cuál es tu fe? Y no hablo como antes de una confesión positiva, de mantras, de agüeros... Sino de una fe verdadera que abunda en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta mujer vio el fruto de la fe que Dios le había dado. Jesús le dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús le otorgó la petición a esta mujer. No pertenecía al pueblo, no pertenecía a, a, a la nación. Pero le mostró su misericordia, le mostró su bondad. Jesús no tuvo que ir hasta la casa donde estaba esa niñita y reprender al demonio. Simplemente dio la palabra. ¿Se acuerdan aquel hombre que le dijo al Señor que no era digno de entrar en su casa? Que solo dijera la palabra y sería hecho. Aquí nos muestra la autoridad del Señor. Dio su palabra y fue suficiente. En los Salmos se nos dice que el Señor mandó su palabra y sanó a su pueblo. Allí está el poder, la bondad, la misericordia, la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, nada hay imposible para Dios. La Biblia nos dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así como esta mujer, también hoy nosotros podremos ver las maravillas de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, porque Él está desarrollando nuestra fe. Esta mujer llena de gozo... Por la palabra que el Señor le da, continúa su camino de fe, sigue desarrollándose la fe, miren que si esta mujer hubiese dudado de lo que Cristo le estaba diciendo, tal vez habría dicho, no Señor camina conmigo, nos vamos a la casa y tú mismo vas y la, la levantas, no, creyó lo que el Señor le dijo. Y siguió su camino, fue a casa y vio a su hija acostada en la cama, descansando, sin ninguna perturbación demoníaca, totalmente libre, gracias a la obra del Señor. La fe de esta mujer fue recompensada. Hermanos, como pueblo de Dios, nuestra fe es recompensada por aquel que no la dio. Hermanos, el mismo que te habla por su palabra para darte y aumentarte la fe, es el mismo también que pone a prueba tu fe pero el que la va a desarrollar para que dé el fruto que Él quiere. Si esta mujer, con un poco conocimiento del Señor Jesús, por lo que Él le reveló, le manifestó en ese momento, obtuvo esta bendición tan grande, pudo confiar en, en esa palabra del Señor, ¿cuánto más tú que has escuchado al Señor por tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? ¿Cuánto tiempo llevas de vida cristiana? ¿O cuánto tiempo llevas asistiendo a un lugar donde te estás alimentando? Si los perritos se pueden saciar con las migajitas que caen de la mesa que de, de, de donde se sientan a comer los niñitos. ¿Por qué no aprovechar hoy el privilegio de ser hijo de Dios? ¿Por qué no aprovechar los privilegio que tenemos ahora y las promesas que tenemos ahora de parte de Dios disponible para nosotros vayamos a casa al trabajo al estudio confiando en la fe que el Señor nos ha dado una fe que está siendo puesta a prueba pero que está siendo desarrollada para dar fruto coloca hermano en las manos del Señor tu vida ora con fervor con humildad, con confianza, de acuerdo a lo que has aprendido acerca del tierno amor de Dios. Abandona tu vida por completo en las manos del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por ver en esta mujer tu bondad, tu misericordia. Ver en ella Señor la esperanza que tienes para todos aquellos que tú has escogido y que tú atraes para ti por medio de la fe que nos das. Señor, también hemos escuchado de Cristo, también hemos escuchado de, de ti. Ayúdanos a creer, a creer, Señor, y decididamente acercarnos a ti para que esta fe sea desarrollada. Ayúdanos a entender que aún en medio del dolor, de la prueba, de la dificultad, tú estás fortaleciendo, alentando y desarrollando nuestra fe para que dé un fruto que glorifique tu nombre. Señor, danos el ánimo para seguir orando en medio de las dificultades que tenemos, para seguir clamando a ti, Señor, en medio aún de las luchas que tenemos. Padre, para no alejarnos de ti, sino al contrario, venir ante tu presencia con humildad, insistentemente, con ruegos, Señor, con confianza, en lo que tú nos has enseñado, en lo que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque sin ti nada somos, porque sin ti nada podemos hacer. Que tu misericordia y tu bondad, Señor, sean sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Bueno. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Que durante esta semana, Dios, en medio de lo que vivimos, confiemos en ti, descansemos en ti, llevemos delante de tu presencia en oración y ruego nuestras vidas, nuestra condición, nuestra situación. Padre, para que crezcamos en tu gracia y conocimiento, para que veamos nuestras vidas transformadas, nuestras familias, nuestros hogares, Señor, restaurados, libres de toda influencia demoníaca, libres, Señor, de todo pensamiento que no se conforma a tu voluntad, libres, Señor, de todas aquellas obras de las tinieblas, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios bendito, de tu gracia, se ha derramado abundantemente en nosotros, que ahora Señor por la fe sabemos que somos tus hijos, a los cuales has amado Señor abundantemente en Cristo Jesús, te alabamos oh Dios y te damos gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, en Cristo el Señor oramos y te agradecemos Señor, amén.